0: Забытых роботов.
1: Роботы работают. Вот роботы завоюют мир. Угу. Ко будем делать? Мы будем им и управлять. Наша инновация — это лотки из полимерных композитов.
0: А роботы или человек?
2: Ну, мы замахнулись на очень амбициозную, честно говоря, задачу — пересобрать урок технологии и сделать его современным.
0: А роботам тоже надо светить?
2: Заказчик сказал, ребят, это уже слишком. А зачем это Арману?
0: Как интересно.
2: Преподаватель робототехники, где
1: твои роботы?
0: Раз-раз-раз. Проверка связи. На связи компании Арман. мы производим и системно интегрируем цифровые решения для обеспечения безопасности на промышленных объектах. Это подкаст «Проверка связи». В нем мы рассказываем, как цифровые системы связи делают производственные объекты безопасней. Обсуждаем современные тренды в промышленности и делимся новостями и кейсами нашей компании. Меня зовут Юлия Петрова. Я руковожу маркетингом и запускаю цифровые продукты в Арман. Сегодня мы поговорим с руководителем направления электрооборудования в компании «Арман» Игорем Лубашовым и исполнительным директором проекта «РЭД» Максимом Сушковым.
2: Всем привет. Собственно, да, меня зовут Максим Сушков, я исполнительный директор. Рад здесь присутствовать. Давайте начнем, поговорим. Коллеги друзья,
1: очень рад вас видеть. Меня зовут Игорь Лубашов. Я являюсь руководителем направления электрооборудования компании «Арман». Рад сегодня с вами собраться и пообщаться.
0: Сегодня мы обсудим тренд на малолюдность в промышленности, разберемся, для каких отраслей актуальна роботизация производств, поговорим о том, как геймифицированный подход к обучению робототехники способствует взращиванию нового поколения инженеров, и расскажем, как решения «Армана» обеспечивают малолюдность на промышленных предприятиях. Тему мы с вами выбрали про малолюдность, и с нее, в общем-то, и начнем хочется как-то на старте расставить все точки над «и». Вот первый вопрос, который в связи с этой темой у меня назревает. Малолюдность – это что? Это когда никого нет и все работает? Или когда кто-то есть? Или вообще, Игорь, вот хочу тебя, наверное, спросить, как, что для тебя малолюдность – это что?
1: Я бы сказал так, то, что малолюдность – это на самом деле то, к чему человечество стремилось на производстве, на, ну, практически во всех сферах деятельности и так или иначе связанных э, с какой-то добычей ресурсов, с производством, с обработкой. В общем, во всех сферах жизни практически. Поэтому это довольно древнее стремление людей, которое было, наверное, во все времена. Но если говорить в контексте нашей встречи, то это один из современных трендов, которые мы все чаще встречаем на промышленных производствах.
0: Так это тренд все-таки...
1: Это в корне неверно, как мне кажется, да. Ну, то есть, безусловно, в реальности сегодняшний это тренд, да. То есть, предприятие становится все больше, все сложнее, трудно найти людей, которые будут адекватно обслуживать эти предприятия, которые обладают соответствующими компетенциями, квалификациями, имеют опыт работы со сложными технологическими устройствами, процессами и прочее. Mm -hmm. Поэтому наши заказчики, ну, в основном владельцы холдингов, они все чаще и чаще в своих технических требованиях, вообще в целом на предприятии, не только в рамках наших систем связи там и так далее, они это, этот тренд они записывают как некое пожелание к системам, к предприятиям. То есть они хотят видеть свои вот эти гигантские суперпроизводства максимально mm -hmm. безлюдными или, может быть, правильно сказать, минимально людными. Да? То есть понятно, что без людей все равно не обойтись.
0: Как будто бы, когда говоришь про малолюдность, сразу же чувствуешь историю рядом, что человека нет, или он исключается частично, но появляются роботы. С помощью каких робототехнических решений, цифровых систем. Сейчас современные российские предприятия реализуют эту задачу по малолюдности. Макс... Вот, ближе к я, если можно,
2: еще ремарку все-таки сделаю про малолюдность. Да. Когда говоришь малолюдность, да, такой, у меня личный образ такой некого просто
0: ап ап
2: апокалипсиса, когда обстоит производство, никого ветер дует, просто забывает. На самом деле нет, мне кажется, здесь очень важно понимать, что малолюдность, это означает... Наверное, мало людей в цеху, да, но мы понимаем, что дистанционная работа у людей происходит, чтобы вот те, кто слушали, да, они не пугались, вот как сейчас идет рент, вот роботы завоюют мир, угу. мы будем делать? Мы будем им управлять, просто мы это будем делать дистанционно. Угу. То есть малолюдность цеха не означает малолюдность а, компании, наверное, вот так вот правильно сказать, да? угу. Угу. Это... Вообще, коллеги, я бы сделал такую
1: ремарку, вот мы с тобой перед записью угу. обсуждали, а что есть роботы? Беспилотник это робот или не робот, угу. да? Вот то же самое, чтобы сейчас все были в едином информационном поле, можно с терминологией да, определиться, то есть, что есть малолюдность. И не обязательно малолюдность обозначает внедрение роботов. Да? То есть, вот, как уже сказал, давайте вот немножко откатимся на несколько тысяч лет назад, да, когда изобрели, допустим, колесо, и вместо того, чтобы там... Четыре человека тащили какой-нибудь тяжелый груз на производстве Ну, представим, там, не знаю, древние египтяне mm -hmm. строят пирамиды да? Они тащат блоки, понимают, что им нужно, там, я не знаю, сколько, там, 10 тысяч, ну, не 10 тысяч, там, 100 там, человек, чтобы тащить какой-то огромный блок они берут и изобретают колесо, там, да, к примеру, или какой-то рычаг, там, механизм, ну, в общем, что-то такое. Вот, что да,
0: исключает человека что из процесса.
1: уменьшает, скажем так, человека. Все равно на рычаг будут люди давить, да, но уже не 100 человек, а 50. Uh -huh. да, ну, или там, допустим, 10. Да, в 10 раз сократили количество обслуживающего персонала. Вот никаких роботов тогда еще и в помине не было. Но, тем не менее, вот этот принцип малолюдности они, по сути, как бы соблюли и сделали. Да? Uh -huh. вот. То есть, это не обязательно роботы, на мой взгляд, но это вот любой, любая техническая инновация, которая направлена на уменьшение, скажем так, персонала. В
0: каких вот. отраслях, Игорь, тогда сейчас в производствах актуален этот вопрос?
1: Ну, вот, ты знаешь, вот опять же, если посмотреть на историю человечества, ну, во всех отраслях, да, вот. Особенно остро сейчас это, наверное, на опасных производствах. То есть все, что связано с химией, нефтехимией, вот из того, с чем я сталкиваюсь в работе. Вот. Но если взять, опять же, вот, древние времена, да, там, тот же плуг, да, изобрели плуг, не надо людям там вручную вскапывать. Пожалуйста, это сельское хозяйство. Да, сделали монолитность угу. в сельском хозяйстве. Изобрели вот эти механизмы, пожалуйста, ну, поднимающие, да, там, допустим, блоки. Это уже строительство. Вот. Ну, то есть, на самом деле, принцип такой довольно универсальный, и можно его наложить на все, что угодно. Просто вот я вижу тенденцию, что как только какие-то технологии становятся доступными, это сначала внедряется в нашу повседневную жизнь, да, вот те же там принципы, скажем так, малолюдности, то, что тебе не надо 10 человек нанимать для того, чтобы тебе там твой дворец роскошный, да, убирали в виде однушки в Кудрово, да, ну, например. Раньше, то есть, как люди делали, да, есть, допустим, большое какое-то помещение, вот, ну, дом, да, у кого-то роскошный, ему нужно там не знаю там пять человек прислуги и еще там два садовника да чтобы это все сделать а потом изобрели допустим там роботы пылесосы да если мы говорим про робототехнику а какие-то устройства ну вот не знаю сейчас Умный дом. если знаете да там концепцию умного дома знаете что сейчас дома уже все автоматизировано уже кому-то может быть даже жена не понадобится то есть есть там посудомоечная Муж... машина Ужас
3: да я сейчас сознательно утрирую да как бы
1: шучу ну, Uh -huh. Жена моя будет смотреть этот подкаст, потому мне это припомнит, это сравнение, что я женщина, а не посудомойка. Но в целом, давайте как бы вернемся: то есть изобретено очень много различных девайсов, которые автоматизируют и упрощают работу по дому.
0: И это классно.
1: Вот, да. И это тоже, как бы, относительно, конечно, косвенно, но принцип малолюдности применяет к дому. Потом это становится, вот сегодня с нашим коллегом, с Ника, коллегой, с Николаем, общались с Оладовником, он говорит, что уже на заводе Черкизова, который мясные изделия изготавливает, все тоже автоматизировано, ездят роботы, по магнитным лентам ориентируются, практически mm -hmm. все уже у них там, вот, ну, там, условно, огромный завод, 10 человек работает. Mm -hmm. Это идет в легкую промышленность. Это я вижу уже. Наверное, еще со своих там, времен универа, то есть ну, уже там, лет 15, я вижу э, тенденции малолюдности на складские хозяйства. Склады уже давно э, автоматизируют, и ни для кого не новости. Все мы смотрим эти чудесные видео на Ютьюбе, где склад там, Amazon, да, или даже наших там, российских... Э, как это называется? marketplace, Маркетплейс, ну, да. Озон, Wildberries, где все автоматизировано, никого нету, роботы работают все отлично там Позабытые работает.
0: Позабыты хлопоты. Да.
1: И э, самое сложное – это вот внедрить э, какие-то новые технологии на сложные производства, потому что там все чуть ли не вручную делается. Мне ребята рассказывают, до сих пор некоторые э, сложные промышленные производства работают на станках 60-х годов и, и прочее, просто потому что тяжело новые технологии внедрить и перестроить полностью технологический процесс. Да. Вот этот
0: тренд на малолюдность. Какие проблемы он вообще решает именно на сложных промышленных производствах?
2: Ну, Игорь же правильно сказал, в первую очередь, это безопасность, ну, очевидно, да. Второй важнейший вопрос – это очень многие производства требуют ювелирной работы, точности, да, и понятно, mm -hmm. что человеческий глаз, он, конечно, хороший инструмент, но если мы можем автоматизировать, то это всегда надежней. На выходе качество продукта, соответственно, растет. Отдельно я бы отметил вопрос монотонной работы. Наверное, вот это самый сложный момент, mm -hmm. да, когда человек должен там, условно там, фасовать мыло. да. Mm
3: -hmm.
2: Но вот, ну, вот день, два, три, на ну, представляете, люди это делают месяцами и годами. Mm -hmm. Это тяжелый труд, поэтому тоже автоматизация этого процесса – это несложный процесс, и его тоже можно автоматизировать и роботизировать. То есть, в первую очередь, вот такие направления, естественно, они будут, ну, наверное, упрощать жизнь очевидно, да, и в э, какой-то степени, вот опять же, возвращаясь к тому, что там многие люди боятся, да, вот опять же, малолюдность такой термин специфический, на самом деле это, ну, назовем так, это благо для людей, которые высвобождают свой интеллект или свой ресурс, да, на угу. какие-то другие операции, повышая в том числе качество производства. Ведь если у тебя высвобождается 5 человек на производстве, допустим, угу. это же не значит, что ты их обязательно должен уволить. Это значит, что у тебя появилось просто дополнительно пять э, единиц, которые угу. могут либо новое направление делать, либо как-то усовершенствовать производственный процесс, либо повысить контроль качества. То есть ты, э, как владелец бизнеса, как руководитель предприятия, получаешь новые возможности.
0: Это... Ну да, они могут освободиться из какого-нибудь опасного химического цеха, В том числе, где они свое здоровье.
1: Вот не все это понимают, к сожалению. Вот Очень правильные вещи, Максим, ты говоришь, и не все понимают это. Даже на уровне собственников предприятия, то есть внедрение какой-то там автоматизированной системы, внедрение роботов, это страх, то, что uh -huh. надо увольнять персонал. И вот ну, многие не готовы. Я вспоминаю еще, когда я начинал только свою карьеру в компании «Арман», я занимался промышленным освещением. И мы приезжали на, ну, практически на все крупные предприятия в России и предлагали автоматизированную систему освещения. Uh -huh. И реакция была очень разной, да? были какие-то, ну, скажем так, холдинги, которые это принимали и понимали, что за этим будущее, и с радостью открывали ну, свои объятия, принимали наши технические решения. А кто-то говорил, что, ребят, извините, если я сейчас это поставлю, если у меня светильники все будут бесперебойно работать и там сами включаться-выключаться, я должен буду уволить бригаду электриков, мне это нельзя делать, да? Вот. Чем это продиктован, этот страх, это, ну, можно долго об этом рассуждать. Это философский
0: вопрос. Да,
1: мы можем пофилософствовать. Кто-то банально боится, да? ну, то есть новые решения, их всегда боятся, потому что все боятся, что на них будут обкатывать эти решения, все шишки набьют на них. Mm -hmm. Ну, как бы на нас, да, если переводить. Кто хочет доверить там, важную операцию на себе, да, какому-нибудь новичку-хирургу? Ну, наверное, никто. Да? Mm -hmm. А роботу? Готовы ли вы доверить?
2: свое здоровье. Можно лирическое сцепление меня в этом плане всегда удивляло. Вот знаете, в городе ездит э, общественный транспорт с буквой У. Mm -hmm. Я всегда боялся, едет троллейбус, а на нем буква У. Я думаю, садиться у него или не стоит. Mm -hmm. Хорошо, что самолета с буквой У mm -hmm. нет. Кстати, да, не. ситуация меняется.
1: Вот если, возвращаясь к теме медицины, да, ну, вроде бы вообще не наша да, специфика, но вот я, например, с удовольствием бы отдался. Ну, вопрос по какому вопросу, да, как бы, а, Но ну, с удовольствием отдался бы молодым врачам. Потому что зачастую это люди, которые, наоборот, замотивированы что-то доказать. Да. Да, угу. вот, и ну, я вот так вот думаю, вот, а кому бы я больше доверился? Условно, там, суперспециалисту, который всю жизнь живет там, по каким-то старым методичкам и не изучая да, что-то новое, не повышает свою квалификацию в там, международных каких-то угу. институтах. Либо вот молодому перспективному э, специалисту, который хочет доказать всему миру, что он там, да, ну, который вот супер замотивирован, угу, хочет угу. доказать, что он лучший, Здесь, конечно, не нужно бросаться в крайности. Вот. Бывают и молодые, которые бездумно да, что-то uh -huh, делают. Uh -huh. вот. Ну, к чему я это все да, немножко возвращаюсь к нашей теме. А, тогда все-таки большинство предприятий нам отказывало. Нам говорили, uh -huh. нет, извините, вот неинтересно. Вообще светодиоды в принципе неинтересны. У нас есть вот а, Вася Электрик, он у меня каждую смену, начиная с того, что проходит по всем светильникам и изолентой там подматывает, где там что-то угу. разрушилось. И если надо, он у меня там все и включает, и выключает. И он у меня за это ответственен, и вот все. Вот. Сейчас все больше и больше предприятий уже наоборот говорят, нет, извините, мы не хотим держать штат электриков, угу. мы лучше их там переобучим на что-то другое. Игорь, угу. вот. Поэтому... вот
0: малолюдность, все красиво. Как же лезет это работает? Как объяснить людям, как в железе это работает?
1: Хороший вопрос. Я сам даже, знаете, когда вот э, мне приезжают там поставщики рассказывают про инновации, ну или мы общаемся с коллегами, там с конкурентами, да, так или иначе общение идет, всегда сам задают этот вопрос, покажите в железе. Да? Вот, и если говорить про наши решения, то можно, ну, начать от самого простого, вот банально, да, у нас там есть кабели несущие системы направления, у нас есть э, наша инновация – это лотки из полимерных композитов. Вот вроде бы, да, ну, малолюдность и, лотки. и где, лотки. Где связь, да, вот. Но на самом деле кто разбирается в вопросе, угу. тот знает, что те же, там, например, кабель несущие из горячего цинка, вообще в целом металлоконструкции с покрытием каким-то там гальваническим, да, либо, там, горячим, я думаю, цинк... надо
0: объяснить, зачем они нужны, эти лотки. У вот. а, нас я, ведь я, разные ребята. слушают.
1: Я, я и подвожу, да. Ну, кабель несущие системы, это, грубо говоря, просто лотки, в которых проложен кабель. Мы не можем на промышленном предприятии просто да, взять, как у нас в студии, расставить оборудование, покидать все через удлинители. Нет, там все должно быть уложено по ГОСТам, специальные кабель несущей конструкции, лотки, полки и прочее. Возвращаясь к вопросу, э, традиционно э, это у нас э, как делается? Металлоконструкции покрываются слоем цинка. Нужно следить за состоянием этого цинка. Ну, никто это не делает, конечно же. Ну, делает, но не все. А, и вообще, по логике, да, вот этот слой цинка, он со временем сокращается, его нужно обновлять. Если его как-то повредили при техпроцессе, ну, там, прошел монтажник ключом, да, там uh -huh. чиркнул. Слой цинка надо восстанавливать, спрейми и прочее, обслуживать. Да? Вот. И есть и бригады, есть и специальные компании, которые занимаются тем, что вот, ну, ездят по предприятиям, условно говоря, обновляют слои цинка. Либо там служба эксплуатации это делает. У самого заказчика есть бригада, которая mm -hmm. этим занимается. Вот. Решение из полимеров, которое мы сейчас активно продвигаем на холдинге, это является решением... Без покрытия какого-то. То есть, это просто пластик, армированный стекловолокном. И вот все то, за что пластик ругают э, в обычной жизни, что он не разлагается, не горит, не гниет, никак от него не избавиться, В общем, да, только mm -hmm. перерабатывать. Э, это все является большим плюсом. То, что эту конструкцию на пром промпредприятии ты поставил, этот лоток, и все, его не нужно обслуживать. Вот вам, пожалуйста, базовый пример того. Да, все, вам не нужна бригада для вот обновления вот этого цинкового слоя. Mm -hmm. Вот это такой базовый пример. Мы можем, конечно, и о более сложных поговорить. Давай
0: какой-нибудь с роботом пример.
1: А с роботом. Ну, это, наверное, я передам э, слово Максиму, э, моему коллеге. У меня тоже есть сложные решения, я ну, могу о них бесконечно разговаривать, да, это просто полоток я решил специально, сознательно привести самый простой угу, пример, угу. самый понятный широкому пользователю.
0: То есть, это не какая-то даже несложная автоматизированная система, это ну, банально... Э -э... Ну, давайте
1: вот э, ваше мнение интересно. Принцип малолюдности э, соблюден? Соблюден. Вот. Да. Поэтому вот это самое Идея простое. Идея классная. А Вообще... про робот на предприятии я бы, ну, Максиму с удовольствием да, ну Тут, я думаю, там
2: прекрасно знают все примеры, это миллион. Другое дело, что не всегда, не, не всегда там есть очевидные примеры. Сейчас в сельхозке, вот ну, мы уже говорили, да, там, uh -huh. приводил ты пример, да, сейчас идет огромный тренд на автоматизацию всего, чего можно, начиная uh -huh. от того, что, ну все, наверное, видели, как выглядят сейчас современные комбайны, да? uh -huh. То есть это огромный ездящий компьютер на колесах, да? Uh -huh. И вся система, в принципе, там, сельского хозяйства сейчас перестраивается. То есть они внедряют у себя система... Ну, автополива, понятно, да? Там контроль температуры... Они же данные интегриров... все собирают. Да, интегрировано это все с теми же беспилотными системами, которые уже сами собирают, облетают поля, собирают всю информацию, проверяют там uh -huh. почву и так далее. То есть тоже, если раньше тебе, чтобы обработать там 3 гектара, нужно было иметь целый завхоз, или как это uh -huh. называлось uh -huh. раньше, да? то есть, сейчас один человек сидящий, оператор коптера, да? один сидящий за машиной, uh -huh. и все у тебя там 3-4 гектара спокойного обрабатывать. Uh -huh. Поэтому, конечно, таких решений сейчас много. Единственное, что очевидно, что труднее всего будет сферу услуг переводить. Uh -huh. Вот, наверное, вся система Где построена. человеческая
0: коммуникация. Да,
2: где peer to -peer, так называемая, да, схема, то есть персонанс Я бы поспорил. Вот, опять же, хочу
1: отдать дань уважения своей жене. Вот, мне кажется, молодое поколение, вот, к которому mm -hmm. я и себя и ее там отношу. Она сейчас очень любит взаимодействовать mm -hmm. с роботами. Mm -hmm. Если я еще вот в этом плане человек старой закалки, я всегда звоню в компании там, да, mm -hmm. вот мне надо с человеком пообщаться, потому что я вот как бы уверен, что мне тогда информация из первых уст. То вот моя жена, например, она принципиально вот если можно пообщаться там, с роботом, mm -hmm. да, либо там дистанционно с человеком, mm -hmm. она уже коммуницирует лучше с ними. И вот очень много тоже знаю коллег, друзей из более молодого поколения, mm -hmm. которые уже хотят легче общаться легче написать. С роботом. Да, потому ну, ну, человек, он там, а, а, я не знаю, я там уточню, мы вам перезвоним, а робот, если у него это есть информация, он сразу
2: будет. Ну Что я...
0: говорить, в Америке есть робот, который делает маникюр. Выбираешь да. любой так, цвет.
2: Официанты роботы официанты. Тоже, да, есть. Но есть нюанс, для жены запишу да. обязательно. <laughs> Возвращаясь к роботам, вот Сейчас, мне кажется, главное, вот если про услуг говорить, банки переубедить, чтобы они переделали алгоритм. Потому что вот это тот элемент, который отталкивает людей. вообще Ну, это, с с это уже другой вопрос. Вот это вот уже там разграничение ответственности. Там есть лайфхаки, но их надо знать, верно. А так вот, когда звонишь там, при всем уважении, в зеленый или желтый банк, с тобой начинают говорить робот, ты думаешь, нет, лучший человек.
0: Раз, раз, раз. Проверка связи. Макс, какие специалисты нужны, чтобы этих роботов делать? кто делает Этих вот. роботов, начиная угу. от робота, который делает маникюр, заканчивая компьютером... Огромная команда.
2: Огромная. Это к вопросу о том, что, вот, возвращаясь к тому, что потеряют ли люди там свою работу, нет. Этих роботов всех надо производить. А производство робота ну, – это огромнейший процесс, начиная от э, задумки его, да, каких-то первых прототипов, там, проектирования, конструирования, и заканчивая настройкой технологического процесса. Угу. Ну, так даже трудно посчитать на скидку, вот, если брать линейно, да, там, Разр... инженер-разработчик, инженер-технолог, инженер-конструктор, техпис. Э, э... Технический
0: писатель. Тех... Извините,
2: да, технический писатель, пожалуйста. Уже да, да, да. Ж... Ж... Uh -huh. жаргон иногда проскакивает. То есть вот, вот эта вся линейка, ну, это огромные производство должно быть. Даже мы вот сейчас производим образовательных роботов, казалось бы, там, ну, это чуть-чуть попроще, uh -huh. да, звучит, чем uh -huh. какой-то сложный, там, тот же Кука. Ну, то -то Но... это уже индустрия, правильно, целая? Да, огромнейшая индустрия, но даже на простые решения все равно нужна, ну, команда, вот у нас там производственная команда, это 20 человек, хотя, ну, продукты явно... Это
0: ребят с образованием, профильным по робототехнике?
2: Вот в этом нюанс. Вообще, знаете, удивительный кейс, такой не так не так давно тоже знал, знаете, что Россия единственная страна в мире, у которой есть вузах специальность робототехник, общая такая. На угу. самом деле, робототехник, это, это множество специальностей и дисциплин, да, угу. абсолютно разных, и только в России и есть вот, э, кафедры, выпускающие именно в широком понимании робототехники.
0: Как интересно. Как да. раз здесь у нас представитель,
2: закончивший
0: такую кафедру.
1: На самом деле, не совсем такую. Когда я заканчивал университет, у меня была специальность мехатроника. То есть, это некий стык электротехники, механики и IT. И это обзывали называли мехатроникой. Вот. но очень много было у нас предметов так или иначе связанных с робототехникой. Mm -hmm. То есть, на уровне университета я все это знаю, помню, все эти степени свободы, вот эти там, кривошип, там, mm -hmm. все находит, манипулятор. Yeah, yeah. Это все я примерно помню, понимаю, вот. но тогда это было интересно, безусловно, но это было абсолютно не актуально на наших... Вот даже не сказал бы на производствах, не обязательно же на производствах в целом в индустрии будто бы рынка не индустрии было, да? не было, да, сформированные. Uh -huh. вот. то есть это были ну, какие-то гиганты типа там АББ, которые делали в России там роботов, манипуляторов. Это были какие-то вот для автомобилестроения манипуляторы, вот эти вот там, uh -huh. гигантские руки, которые там и паяют, и собирают и прочее.
2: Но такого как сейчас вообще не было. Тут важный просто момент, нужно вот вопрос создания роботов разделить на два. Есть вопрос производства роботов, да, когда это настроенный процесс, но ну, условно говоря, мы покупаем технологию mm -hmm. там, из Китая, из Японии и просто конверно производим. Это одна история. А другая история ⁇ придумывать. Это разные абсолютно команды, разные mm -hmm. компетентные специалисты придумать робота и там просто его системно производить. Вот чтобы придумывать робота, нужен так называемый... Э, ну, Назовем это так РНД-капитал. Uh -huh. вот У нас в стране пока его РНД-капитала нет вообще. Uh -huh. вот, то есть мы умеем ä, производить там, по лицензии. Это мы можем настроить производство. Но придумывать роботов, ну, пока в нашей стране это там...
0: Мы можем точно. взрастить поколение, которое будет конструировать и придумывать роботов. Мы же можем проинвестировать в этот РНД-капитал. Я знаю, что у нас шаги э, в компании RED идут в этом направлении.
2: Ну, в целом, да, дать должное здесь, о, у нас холдинг, конечно, на, нацелен на формирование, да, и на развитие человеческого капитала, я даю должное, конечно, нашим... Коллегам, которые активно в это включены, да, это можно сделать. процесс непростой. Мы вот сейчас занимаемся перестройкой уже даже не дополнительной системы образования то есть отдать должное министерству, там достаточно много было сделано. Вот основная система образования требует перестройки. Почему? Потому что чтобы на выходе нам получать. Ну, маркетинговую воронку, наверное, все знают. Да? То есть чтобы на выходе иметь там хотя бы 10 тысяч специалистов по робототехнике, нужно, чтобы на входе миллионы детей хотя бы mm -hmm. знакомились с базой. Ну и дальше по воронке отсеивались. Поэтому кружками эту ситуацию не исправишь. Очевидно, что нужно менять основную систему образования. Но ну, тут все помнят, наверное, урок труда.
0: Табуретку наш. помню. Девочки Табуретка. салат да, крошили, да, да, мальчишки да, 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 табуретку стругали.
2: Вот. И вот именно этот урок нужно сейчас переделать. Он даже называется у нас сейчас уже не урок труда, а урок технологии, предполагая, что там дети знакомятся со всеми современными технологиями.
0: Расскажи вообще, расскажи, что вы, что сделали?
2: Ну, мы замахнулись на очень амбициозную, честно говоря, задачу пересобрать урок технологии и сделать его современным и помочь детям осваивать реальные современные компетенции интернет-вещей, робототехнику, автоматизированные системы, надводные, подводные, то есть много чего. Но... <связывая> Когда мы за эту задачу два года назад взялись, она казалась неподъемной, но сейчас вот нам удалось написать новый учебник по уроку технологии и сейчас договориться о том, что этот учебник уже со следующего года будет поставляться в школу страны. То есть я думаю, что в двадцать 25-26 году уже все школы перейдут на этот учебник, угу. а он как раз раскрывает все современные компетенции, которые востребованы на производстве. Тут угу. еще важно, что важно успевать за трендами, да, то есть пока ты это внедряешь на производство. Технологический
0: уже... цикл Гартнера не дремлет.
2: Да, абсолютно угу. верно. Вот, но нам удалось сейчас сделать такой учебник, удалось добиться того, что он будет поставлять школу страны, и, соответственно, мы сейчас перезапускаем всю систему. Я надеюсь, что в горизонте там 5-7 лет мы получим результаты, потому что... Абсолютно каждый, ребен... абсолютно каждый ребенок, абсолютно каждый ребенок, чаще в школе, будет знать, что такое коптер, как им управлять, будет знать, что такое умная теплица, умный дом, как настроить, как uh -huh. работают датчики, исполнители. Uh -huh. Каждый ребенок будет уметь собирать хотя бы в базе какого-то простого робота, не бояться таких слов, как пин, контроллер, я не знаю, материнская плата плюс-минус папа, мама, вот все термины для них uh -huh. станут знакомы. Uh -huh. Это уже базис, который позволит нам вот эту кроссвордку собрать. Но м, здесь, как, как ни странно, даже когда верхи готовы, то есть мы общаемся с коллегами из, там, из различных структур, министерств, они готовы.
3: Угу.
2: Низы, дети, готовы, они очень горят этим. Да. У нас есть педагоги. Трудовики бывшие. Угу. И это, наверное, одна из самых... Трудовикам сложных...
0: не нравится ваша затея.
2: Абсолютно верно. тут Причем проблема в том, что они в себя не верят. То есть они боятся того, что им же самим надо все это освоить. И это ключевой сейчас топ-фактор в стране. Мы объезжаем все регионы, собираем этих педагогов, объясняем, что это на самом деле нетрудно. Если мы способны были создать учебник и объяснить пятикласснику, как работать с роботом, то уж взрослый педагог явно с этим разберется. Вот, ну, тихо, медленно. Сейчас мы уже договорились о запуске пилотных проектов по этому предмету с первыми десятью регионами. Мы выходим на там, подписание всех документов. И я думаю, что в 2024 году по стране массово зашагает новый урок технологий. Mm -hmm. И очень хочется верить, что именно вот этот переход на современные технологии в основной образования даст нам тот технологический скачок, о котором мы уже много лет говорим. И суверенитет мы сюда подписываем, mm -hmm. и вот как раз оранди-капитал... Вот. Буквально еще чуть-чуть осталось даже. В
0: общем, холдинг «Арман» интегрируется не только в безопасность промышленных предприятий, малолюдность, но и в современную систему образования.
2: Я здесь всегда очень... Ну, часто общаемся там с коллегами, спрашиваю, а зачем это «Арману»? Ну, понятно, что есть ЕСЖИ-повестка, понятно, что корпорации стараются поддерживать, но вы прям взяли за неподъемную задачу. Я всегда говорю, знаете, у нас в составе акционеров один инженер и педагог по образованию, uh -huh. а второй э, визионер. Uh -huh. Вот визионер. Uh -huh. Поэтому вопрос, когда мы начнем менять мир к лучшему, uh -huh. да, в том числе с темирзанием, это был вопрос времени. Понятно:
0: создавать, создавать безопасный мир. Да, да, да. Супер. Образование, промышленность, производство. У Армана тоже есть производство. Мы производим оборудование, промышленные связи и других интересных решений. Вот к Игорю тогда у меня вопрос. Сам Арман, как использует термин малолюдности на своих производствах? И использует ли а, в том числе вопрос, именно при производстве электрооборудования? Вопрос
1: интересный. Вот я бы разделил его на Арман... Все-таки как основной. Да, вот Тут уже основной. учебник труда,
0: для труда написали. А я сами я там на и... самом
1: деле, да, слушал. У меня такая апокалиптическая картина, вот, что всех, значит, трудовиков, которые не хотят осваивать робототехнику, мы просто на роботов заменим. Ну, вот это вот к вопросу, что мы можем заменить, что не можем заменить. Теперь, переходя к ответу. Компания «Арман» использует принципы малолюдности на своем производстве. Но, скажем так, у компании Arman производственные процессы выстроены так, что пока что это не особо и нужно. Вот. То есть, производство у нас очень гибкое. У нас нет какой-то вот жестко фиксированной технологической карты, и мы не клепаем какие-то простые устройства миллионами там, или тысячами штук. Да? У нас все-таки каждый заказчик, он уникален, и те системы, которые мы производим, они адаптируются под заказчика. Грубо говоря, ну вот сейчас просто из головы возьму, uh -huh. но система связи на московский нефтеперерабатывающий завод и система связи, допустим, на Калининскую атомную электростанцию, да, это будут абсолютно две разные системы, абсолютно разное оборудование uh -huh. и, соответственно, тех процессы будут разные.
0: Решения слишком кастомные, да, чтобы. Да,
1: да. Арман занимается вот именно кастомными решениями. Но какие-то элементы малолюдности там, где это нужно, мы уже внедряем. То есть, ну, опять же, вот простой пример сейчас приведу, как сладком да?
0: Мы хотим Нет, кейсов. Это,
1: это не про лотки сейчас будет, про компанию «Арман». Пример будет адресная система хранения на складе. То есть, все комплектующие у нас имеют свой штрих-код, лежат в отдельные ячейки и у нас, я был удивлен, при огромных площадях складских и производственных у нас там буквально там, два водителя-погрузчика. Да? Вот. Или даже один сейчас, я не знаю. Но ну, в общем, количество складского персонала, оно очень маленькое для такой крупной компании. Mm
3: -hmm. вот. mm -hmm. Все
1: почему? Потому что ввели несколько лет назад вот эту вот адресную систему. Вот. И теперь для того, чтобы взять какие-то комплектующие, не нужно там объезжать, опрашивать там, типа, Вася, а где у нас там, не знаю, материнские платы лежат, да? Uh -huh. Человек просто сканирует штрих-код, ну, там в программе, ему показывают, где это все. Он спокойно по грузчикам снимает, выбирает нужное ему комплектующее.
3: Uh -huh.
1: Вот. Если шагнуть немножко дальше, если вот говорить про роботов, да, то вот у нас был такой кейс, когда мы сотрудничали по производству светильников с одним крупным заводом, да, uh -huh. сейчас не буду называть uh -huh. его там сознательно, но вот мы когда к ним э, приехали на аудит производства их, э, то они нам задают такой вопрос, как вы думаете, какие у нас светильники на производстве? Мы говорим, ну, наверное, вашего производства, вы же производите светильники? Они говорят, нет. Мы говорим, ну, тогда, наверное, какие-то дешевые там, да, по цене качества, которые у вас устроили, они говорят, нет. Мы говорим, ну, а какие? Они говорят, у нас вообще нет светильников на производстве. Ну, не на, на производстве, складе. на складе, да, uh -huh. на складе. Мы говорим, как такое возможно? Они говорят, ну, Пройдемте, посмотрим. И, ну, действительно, склад.
0: Кровавая дверь, там да, где, склад.
1: Грубо говоря, роботы в темноте там ездят. Ну, у них понятно, там свое машинное зрение. Вот, я mm -hmm. думаю, там Максим расскажет, если сталкивался. Так, так если они прям свои... реально. Прям реально. Роботам тоже все... надо светить. А, роботам надо светить, но опять же не всегда и не везде. Я зачем mm -hmm. ну, ему светить? Ну вот мы сталкивались. Ну, косвенно. И вот Проект в проработку да по машинному зрению, там, ну, я не ведущий инженер, да, я это вот косвенно застал, мне угу. просто ребята рассказывали, мне было интересно. А, то есть, э, роботам нужно светить в особом спектре, там, ну, я сейчас боюсь э, слушателей технического Планы засмеют, но, грубо говоря, каким-то там ультрафиолетом надо подсвечивать им какие-то там ориентиры, штрих-коды. Ну, не
2: работа на да, я понимаю, о чем речь. Да, вот. И
1: вот с этим сталкивались. То есть, опять же, не стоит бояться того, что вот эта малолюдность она нас всех уберет, им всех поменяет на роботов. Нет. Во-первых, нужно роботам тоже светить, да, и мы все равно будем производить освещение просто, возможно, не для людей уже, а для роботов. Да. И вот очень важно для современной компании под эти тренды подстраиваться, ну даже не под тренды, я бы сказал, а под текущую
2: реальность, да уже. Я себе вот. представил картину, открываешь, склад там темно, стоит один робот на другим. Вась, подсвети, один робот.
0: Раз, раз, раз. Проверка связи. Вот про тренды э, Игорь хорошо сказал, и вот Максим сейчас говорил, что тренды меняются очень быстро, угу. а вы учебник пишете. Как вы руку на пульсе держите, какие тренды туда включаете?
2: Мы, кстати, вот хороший вопрос, мы сломали голову, потому что мы понимаем, что м -м, разработать образовательное оборудование, которое всегда будет актуально невозможно. Ну, будем откровенны, есть производственный цикл, пока ты это внедришь в систему образования, которая достаточно консервативна. Все Табуретки
0: уйдет... неизменные. А вот тренды?
2: Да, вот, соответственно, мы пришли к выводу, что нужно детей пересаживать на цифровые двойники. То есть это то решение, которое позволяет очень быстро тебе интегрировать новое оборудование. И вот мы сейчас как раз чем занимаемся? Мы разработали платформу, угу. в которой есть возможность интегрировать любой цифровой двойник с реального производства. И важный момент, вот я в прошлый раз про учебник говорил, он и сказал, мы к учебнику, к написанию учебника привлекли ведущие корпорации российские, uh -huh, uh -huh. которые вместе с нами описывают те или иные компетенции детям, да, и там практические задачи прорабатывают, которые дети решают, и это связано с реальным производством. Соответственно, дети должны понимать, там, если... Мы говорим там, о золотодобыче, да, там, какое оборудование используется. Ребенок это все должен знать. И в нашей цифровой платформе мы интегрируем цифровой двойник оборудования там Ross, например. Да, и ребенок имеет возможность с ним работать, понятно, что это не физическая работа, ты не пощупаешь руками, ты хотя бы базу понимаешь, там, как его запрограммировать, это устройство, как его там разобрать, собрать, это все mm -hmm. цифровой двойник позволяет
3: изучить.
2: Mm -hmm. И там, и поменял, допустим, да, сейчас оборудование, мы быстро в цифровой двойник перестроили, строили новое. Это быстро очень меняется, и не нужно mm -hmm. для этого там принимать новые документы, печатать новые учебники. Mm
3: -hmm.
2: а, и так как в этом заинтересованы сами корпорации, они сразу приходят, нам говорят, давайте-давайте, мы готовы там что-то uh -huh. не оплатить, все сделать, лишь бы как можно быстрее в платформу дали и детей к платформе допустили.
3: Uh -huh. Хорошо. Вот, вот
2: это очень
1: важно. Я извиняюсь, uh -huh. что там перебиваю. Я просто хотел об этом сказать, но мы так перескочили с одной темы на другую. Вот по поводу говорили роботов на производствах, да, и я вот хотел сказать, что видел новость о том, что компания Газпром нефть совместно вот с ВУЗом, в котором я как раз учился, uh -huh. видите, как Миртесин оказался, uh -huh. да? Московский uh -huh. НПЗ, вот, э, у них стартовал проект по разработке беспилотников. Вот. То есть они будут использовать беспилотники для осмотра своих там линейных объектов. Uh -huh. ну, то есть вот, uh -huh. э -э
0: Сбор информации. Это, конечно,
1: сейчас не про «Газпромнефть», но я примерно представляю, uh -huh. да, если идет там трубопровод большой протяженностью, да, то нужно там облететь, посмотреть, все ли там в порядке, да. Опять же, вот сейчас это решается какими-то бригадами, которые ездят, обходят это все вживую, а будет решаться беспилотник. Но вот что меня привлекло, то, что сотрудничество вуза и крупного бизнеса, uh -huh. это очень важно. Финансовая мотивация для молодых специалистов ну, вот лично для меня это было вот основное. Я хотел, выходя из вуза, зарабатывать хорошие деньги. И многие сейчас молодые специалисты, вот знаю не понаслышке, ищу инженеров да, там uh -huh. свое дело. Они хотят очень хорошие деньги зарабатывать. Uh -huh, uh -huh. вот. И вопрос, кто эти деньги готов или не готов платить, да, и за что, ну, это немножко другое. Но вот если крупный бизнес будет привлекаться к образовательным проектам... Да, вот как uh -huh. у И даст вот,
0: возможность отработать на практике все да, эти навыки. Вот
1: уверяю вас, что успехи будут просто помрачительны. Если условный гений, да, там, учащийся в школе, в вузе, неважно, будет понимать, что вот он разработал какое-то Интересное решение, и оно не просто Интересное на уровне там вау, вау, классно, я сделал А что это даст ему возможность Построить свое будущее, свою карьеру mm -hmm. да, свою Возможно, какую-то молодую Семью уже кормить, да, либо там я Не знаю, папе, маме купить дом mm -hmm. Либо там, mm -hmm. ну, все, что хочет Папа, мама вот. Это будет очень хорошая мотивация для молодых специалистов делать это.
2: Тут вот важный момент, чтобы это было массовым. То есть вот над чем бьемся. Как говорят, гений сам себе всегда пробьет дорогу да, и найдет путь. А вот сделать так, чтобы в инженерию пошли сотни тысяч людей, mm -hmm. чего сейчас не хватает. Mm -hmm. Вот это вопрос. Это престиж mm -hmm. профессии инженера, который понимаете, небольшое отступление. Я тут сейчас пытаюсь перехантить одного инженера как раз хорошего, добротного. Ну, и разговаривали с ним, а как он... у него очень витиеватый путь в инженерию оказался. И я говорю, вот ты закончил в УЖ, он закончил Самарский, по-моему, авиастроительный, я еще не помню mm -hmm. точно. Инженер-конструктор как раз. Специальность очень редкая, очень нужная, там хороших конструкторов очень мало. Mm -hmm. Но он не пошел сразу в инженерию, он пошел вообще работать в ритейл. Я говорю, а почему так? Он говорит... В общежитии у нас, я спускаюсь на первый этаж, ну, пятый курс, доска объявлений, два объявления. Наш э, самарский авиастроительный ищет инженера, конструктора 15 тысяч рублей, mm -hmm. э, кассир пятерочку 25 тысяч рублей. Говорит, я, не, я долго не думал, я пошел кассиром в пятерочку.
0: Да, да здесь есть вот. такая история, что сейчас дети, молодое поколение, mm -hmm. в принципе, и те самые там самородки, очень умные ребята, и в целом mm -hmm. готовы уже генерить идеи, стартапы, uh -huh. целые компании там с 14, с 15, с 16 лет, они уже здесь и сейчас. Но насколько mm -hmm. наша общество готово принимать вот эти вот молодые умы, давать им как-то дорогу, давать им развитие, работать с молодежью? Насколько готовы, да, вот мы там сейчас задачились mm -hmm. этим вопросом, а вот э, насколько мы готовы работать с такими профессионалами, которые еще не получили даже, может быть, какое-то образование, но супер э, какие-то интересные умные ребята?
2: <на> ну, давайте так. Два ответа есть, да. Системно не готовы, очевидно. Ну, и... Это вот к вопросу о молодом враче, да, которому ты сказал, далеко не все готовы mm -hmm. будут там доверить молодому раннему специалисту там свою жизнь э, и так далее. Поэтому система на это не работает. Точечно это огромное количество точных кейсов. Вот для примера, даже сейчас ребята из Томска, мы работаем тоже с ними, два парня 10-11 класс. они уже работают параллельно инженерами для там, пяти. Параллельно компании, я точно знаю, Ничего да. Причем себе. Реш... я точно знаю, что ну, сейчас не буду там погружаться. Uh -huh. Они решают очень нетривиальный кейс. То есть, к ним приходят разработчики роботехнических конструкторов, когда не знают, как решить задачу, и они ее решают на раз-два. Но ну, здесь отдать должное, конечно, педагогу, uh
3: -huh. который
2: ну, выстроил так образовательный процесс, что у него каждый ребенок это гений, uh
3: -huh.
2: и к нему идут. Но это не системно.
3: Uh -huh. Uh -huh. Вот.
2: Хотя действительно детей, которые в 14-15 лет готовы что-то делать, их много, ну. Даже вот у нас руководитель отдела РНД 24 года. Uh -huh. да, то есть он у, нас, он у нас стал работать еще, получается, 3 третьего курса. Uh -huh. И, конечно, таких, таких ребят надо вытаскивать. Ну вот готовы ли все корпорации и крупные компании доверять молодым специалистам, mm -hmm. особенно серьезные вещи, mm -hmm. нет. Mm -hmm. и, и почему? Потому что все-таки в системе, я возвращаюсь к, этому, к своему больному вопросу, в системе образования их э, не учат э, современным технологиям. Mm -hmm. То есть большинство детей в 15-16 лет, которые учатся на инженера, они изучают вчерашний день, а не завтрашний. А, а где должен... они
0: учатся на ютубе, что современно?
2: Сейчас? Да. Единственная у них возможность в данный момент э, изучать именно то, что сейчас реально производство, это в рамках СТО вза взаимодействие например, ездить из колледжа или из вуза, где ты учишься, на предприятие.
3: Mm -hmm.
2: Но, опять же, даже когда ты приезжаешь на предприятие, ты не можешь там каждый день находиться. Mm -hmm. Ты приехал раз в три месяца, посмотрел, о, классно стоит там, классный манипулятор. Тебе показали, как он работает, ты уехал. Все Через два года, дай бог, там, или через год, или через месяц приехал, но не постоянно. Mm -hmm. Ты так не научишься. И когда ты выпустился, даже если ты изучал Куку, Кука поставила вам в колледж свое оборудование, ты вышел классный, я знаю Куку. Угу. Пришел, он пришел, и говорит, слушайте, у нас вот такая Другой макроэкономическая день, ситуация, да. мы уже угу. все Куки заменили угу. на другое. И он
1: вот Знаете, есть шутка такая, да, вот преподаватель экономики, где твои миллионы, там, ха-ха-ха, угу. в универе угу. все шутили. Вот, Ну, то же самое можно на робототехнику, да. Преподаватель робототехники, где твои роботы? Вот у нас роботы на занятиях в университете были... Uh, ну, просто вот там максимально какие-то простейшие, да, вот там на уровне Ардуино, uh -huh. вот, Raspberry Pi, вот эти все платформы. Говорит
0: неразборчиво.
1: Ардуино. Ардуино. Не путать с да. В общем, я к чему, и то это, знаете, там, чуть ли не за свои деньги мы покупали, что-то выпрашивали, вот кому было интересно, тоже в формате кружков и прочее. Это все к тому, что в целом, у нас в образовании все оно как-то вот, э, грустно, скажем, откровенно, вот если это Но оно меняется. Вот, я надеюсь, Активно что оно меняется, меняется, в том числе э, с помощью там, тебя, Максим, да, твоих коллег. Я просто к тому, что так как у нас образова... образование по большей части курирует государство, ну, невозможно все затыкать вот, ну, какими-то там дотациями от государства. Невозможно взять и закупить, вот как у нас там было, половину учебников государство типа, покупает в школе, а половину mm -hmm. там ходите на книжный рынок там, да, и покупайте сами. А, ну, государство и так взяло на себя, я считаю, в нашей стране очень большие обязательства. И нужно привлекать бизнес. Вот бизнес угу. – это всегда история, которая сама себя разрулит. Если это будет выгодно, это будет работать. Если это будет невыгодно, вот вы говорите, да, готовы ли идеи какие-то принимать. Не все готовы. Вот, наверное, бизнес, он как такая саморегулирующая себя система, он сам отсеет, что из этих выдумок молодых инженеров классно и будет приносить дополнительные деньги. Дополнительные деньги будет создавать там, дополнительную маржинальную составляющую. А что просто никому не нужно? Я просто знаю очень много вот таких технических гениев, которые создают ну, абсолютно ненужные вещи. Да? И я знаю и обратную ситуацию, когда человек что-то действительно классное создавал, но он просто никому об этом не доносил, это не видел, ни бизнес, ни там, ну, вообще никакой там сектор экономики. Mm -hmm. И очень классная идея, они просто умирали, да. Ну, потом компания Armana их как бы доразвивала, потому что мы, ну, мы сталкивались с этим и вот, ну, там возрождали многие технологии, которые были там до этого придуманы, но не находили там отклика. Вот, поэтому очень надеюсь, что с привлечением бизнеса и вот э, с помощью таких проектов, как делает наша компания, Ситуация в образовании в целом изменится.
0: Игорь, вот бизнесу тоже нужно ведь держать руку на пульсе, смотреть за всеми этими технологическими трендами. Искусственный интеллект, из каждого утюга, чат GPT, вот эта вся информация. Как вообще вот эти тренды сейчас влияют, ну, на твой взгляд, на малолюдность на промышленных предприятиях?
1: Ну, как уже сказал, есть проект, например, «Беспилотники» и «Газпромнефть». Угу. Да, вот, наверняка есть еще различные проекты, можно зайти, например, на сайт Сибур Диджитал, посчитать, что люди там делают. Вообще, многие сейчас крупные холдинги, они создают вот такие вот подразделения, которые прям следят за новинками. Uh -huh. Мы знаем даже такие должности, уже давно там появились, как директор по цифровизации, директор uh -huh. по инновациям, да? и вот раньше это все было там смешно, да, взяли там непонятного человека, который непонятно чем занимается, при этом получает непонятно большую сумму, uh -huh. да? uh -huh. но этот тренд вылился в реально серьезные структуры, я имел опыт общения, uh -huh. да, и с технопарком «Газпром нефти и вот Сибур «Сибурдиджитал» только-только познакомились, многие крупные холдинги создали вот эти подразделения, которые инновации а, внедряют, и поверьте мне, они вот так же, как мы с вами, да, обсуждали, uh -huh. они прекрасно понимают, что это такое в железе, как это затранслировать на бизнес, и как с этого получить выгоду, потому что бизнесу неинтересно развивать что-то ради каких-то там высоких идей. Бизнес – это всегда инвестпроект, бюджет, сколько мы получим, mm -hmm. через сколько. Ну, и экономисты в этих холдингах тоже очень серьезные. Если там какие-то отклонения, поверьте, там нежизнеспособные истории, ну, тут же закрывают.
0: Да, вот в этом году мы принимали участие в конференции ЦИПР. Она проходит каждый год с цифровизацией промышленности. И там как раз все представители вот этих крупных промышленных компаний в общем-то делали и доклады, и выступали, и такой большой, объемный был поток информации, новостей в этом направлении. Все правильно, создаются подразделения, и Арман тоже не отстает в этом вопросе, mm -hmm. да. Мы тоже находимся на этапе создания Арман своих uh, и своих решений, и есть часть уже готовых решений, которые у нас есть, которые влияют на малолюдность, я хочу, чтобы ты как-то про них подробнее рассказал, остановился на них, потому uh -huh. что часть из них в своем портфеле вот ведешь ты.
1: Uh -huh. Ну, смотрите, я... Смотри, да, договорились на ты, я уже просто uh -huh. как... Я смотрите,
0: смотрите Юлия и Максим
1: ч, Чувствую просто э, Тема переходит вот прямо в э, сферу Профессиональной деятельности И у меня уже рефлекс да, как бы с заказчиком Я сейчас продавать начну хорошо Мы с Максимом хотим Юлия Я просто хотел бы еще раз акцентировать Почему это важно вот Я уже говорил про то, что важно компании перестраиваться Ловить эти тренды вот Мы знаем кучу отрицательных примеров Компанию «Кодек» возьмем, да, все любят пример приводить. Вроде как были технологическим гигантом, пленку, да, на весь мир делали. Вот. изобрели новую штуку, скажем так, цифру, да. Uh -huh. Ну, где сейчас компания «Кодек»? Уже давно там обанкротилась, ну, может, не обанкротилась, но уже не гремит на весь мир, да? Или вот взять компанию Nokia, тоже все любят приводить пример. Я вот эти вот как бы попсовые сравнения, что называется, не очень люблю, но здесь актуально это сказать, да? делали мобильные телефоны на весь мир. Гигантом были, да, там, не знаю, круче, чем Apple сейчас. Начала меняться ситуация, все перешли на вот эти сенсорные экранчики, на другие операционные системы. Ну вот все, компания не уловила этот тренд, uh -huh. и это вот равно компания банкротится. Uh -huh. Поэтому вот то, как свой бизнес встраивает вот эти подразделения холдинги, это показательно. но ну, это компании, которым есть что терять, и они прекрасно понимают, что сейчас, прозевав какие-то тренды, можем там вот в рядок встать с кодеком, Nokia и дальше. Угу. И наша компания тоже следит за этими инновациями, и вот мое подразделение в частности. Как мы смотрим на эти тренды? Ну, так как мы работаем с пром-предприятиями, то, конечно, мы не на, не на, ну, не на самой на вот вот технологической волне. Конечно, мы еще с нейронными сетями не работаем, что еще там говорили, роботов мы пока что не внедряем на предприятие, но потихонечку определенные шаги уже есть. Просто промка, она очень инертная, и для того, чтобы технология внедрилась в промышленность, нужно немножко больше, да, как бы плечо. Там, ну, вот кто знает, с промышленными сетями связи все работает, да, там до сих пор даже Wi-Fi как бы не везде, и, скорее всего, он там и не будет, да, mm -hmm. потому что сложная архитектура, зоны покрытия, нити. До сих пор все по проводам. Хотя дома у нас уже все давно беспроводное. Поэтому мое подразделение, ну вот из инноваций таких вот прям серьезных, может быть, наверное, адресная система контроля, то, что мы делали как раз для одного крупного заказчика, когда у нас каждое электрическое устройство может контролироваться по тому же кабелю, что и запитывается. Вот подобная технология PLC, она сейчас используется... В дома в роутерах, да, чтобы uh -huh. интернет раздавать uh -huh. из розеток. Ну, вот, кто сталкивался, да, может, можете набрать в гугле роутер PLC, и у вас там выйдет примерно, что за технологии. Вот подобные технологии, которые, на самом деле, в домах для того, чтобы уйти от там, проводов, используются уже, там наверное, лет 10. Вот только сейчас потихонечку мы начинаем внедрять на промышленных предприятиях. У нас подобные технологии контролируется ну, вся конечка, грубо говоря. Вот. Но уверен, что за этим будущее, и что, возможно, вот инженеры, которых научит Максим, они потом придут к нам в компанию, mm -hmm. они уже что-то вот более, ну, более современное, более инновационное придумают для промышленности.
0: Mm -hmm. ну, вот мы говорим про малолюдность, а за практику, Макс, вот вы встречались вообще с полностью какими-то примерами безлюдных, не знаю, не только производств, но и вообще каких-то процессов, может быть, где в цехах не осталось людей, или это все-таки люди где-то остаются.
2: Не в любом случае они останутся. Я пока в горизонте 30 наверное, 50 лет, я не верю, что они полностью там из цехов уйдут. Угу. Вот, сам лично не встречал. Ну, вот, единственное, что, конечно, в Казани как у нас называется этот. Инополис. Инополис. Uh -huh. Ну да, инополис, когда у тебя как-то так получилось, я когда там оказался одномоментно, мимо меня наверное, проехало несколько беспилотных такси, да, и тут же проехал этот...
0: Робот-доставщик? Кор... Да,
2: да, 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 вот это... А, и при этом я приехал достаточно рано, пусто. Uh -huh. То есть вот пусто... Uh -huh. а инополис, и пустое ей такси, ну в смысле без водителя, и, и этот доставщик, вот это да, произвело впечатление, uh -huh. конечно. А так, чтобы быть на производствах нет, но мы сейчас с коллегами, вот теми же корпорациями, с которыми мы пишем там урок технологии, общаемся, у них такая задача есть. Mm -hmm. И я понимаю, что, опять же, они будут минимизировать точно количество людей, это очевидный тренд. Не тренд, как мы выяснили, это с самого начала сотворения мира шло. Mm
3: -hmm.
2: Но... Вопрос: а вообще, нужно ли нам целиком убрать людей оттуда? Я считаю, что по-прежнему не нужно. Перевести где-то на дистанционный контроль, да. А пока это. Знаете, это как с VR. Сейчас, вот это штренд все пытаются в виртуальную реальность все запихнуть, вплоть до того, что даже образовательную робототехнику пытаются запихнуть. Но объективно сейчас VR-технологии далеко еще не на той стадии, чтобы туда внедрить, ну, создать там параллельную вселенную, потому что э, там нет возможности работать хорошо с мелкими деталями, mm -hmm. да? там mm -hmm. много ограничительных факторов. И загонять сейчас э, в виртуальную среду все, что можно загонять, ну, это, это просто ради хайпа, если только, да. То же самое с полной роботизацией, автоматизацией, да. Надо автоматизировать, роботизировать Надо полностью, пока мы не готовы. И ни ментально мы не готовы, ни технологически мы не готовы. Ни... Очень много с этим просто связано. Социалка, экономика, логистика. Угу. Это вот прям все переплетено очень сильно. Поэтому я бы здесь пока более скептично на эту ситуацию смотрел.
0: То есть ручной труд к нулю сведется совсем не скоро?
2: Не скоро, да. Я думаю, что, и, наверное, даже никогда не угу. сведется, Все равно что-то останется. Почему? ценность некоторых вещей ручной труд ручная работа вот сейчас там с одеждой возьмите да угу. есть такое понятие handmade и вот некие эксклюзивные вещи сделанные человеком там с индивидуальным дизайном они они приобретают особую ценность угу. то есть этот фактор в любом случае ну, да, остается
3: угу.
2: второй фактор опять же возвращаюсь к тому что роботизированные системы они все равно а управляются людьми и будут управляться людьми очень и очень долго, пока чат GPT не захватит нашу вселенную, mm -hmm. да? и контроль над всеми. И это раз. И второе, это, ну, часть процессов, производственный просто сейчас пытаюсь в голове сразу придумать пример процесса, который не требует полной автоматизации. Так сейчас ходу просто его не придумать. Но, ну, например, тот же контроль качества, uh -huh. я все равно уверен, что его можно автоматизировать, и многие его автоматизируют, уже там много кейсов есть. Но все равно конечный выходной контроль, наверное, долгое время останется uh -huh. на человеке. Uh -huh. Одно uh -huh. дело, там uh -huh. техническое зрение, вот, да, у нас там тоже разработано, он может считать все параметры. Тот же кусок мыла, там, как он нарезан, да, какой, какой цвет, вес и так далее. Но ну вот запах.
3: Uh -huh. Может
2: ли проконтролировать, как пахнет кусок мыла робота?
1: Ты знаешь, вот э, я бы тут с запахом поспорил. Я уже э, слышал новость ага. о том, что изобрели какой-то девайс, который вот, ты будешь устанавливать, и он будет смешивать компоненты, и ты ага. можешь дистанционно человек человек человеку запах передать. Да? Но тут такой вопрос, а что, если эту систему взломают? И кто то тебе допустит что-то нехорошее? Я вообще думаю, что вопрос автоматизации, роботизации, малолюдности, он упирается в ответственность. То Общий, есть как да. принято в любой э, критически там, какой то сложной ситуации должен быть тот с кого можно спросить да? а если у тебя накосячил робот ты там условно говоря будешь спрашивать с компанией которая робота произвела а если в компании только роботы работают генеральный директор робота да, кому ты будешь предъявлять претензии с кого ты будешь спрашивать не хочется, да, уходить немножко в негативную сторону, но кто в случае чего будет за решеткой сидеть, если uh -huh. сделал что-то плохое твой робот, да? Uh -huh. Робот или человек? То есть, чтобы вот этот тренд на малолюдность и роботизацию не превратился в перекидывание ответственности. Да, yeah, на кому вот,
0: ответственность?
1: Да, и я думаю, что люди всегда будут как минимум отвечать за
2: последствия и решения, принятые роботом. Будет всегда человек, наверное. Есть еще вопрос у нас, у, у людей, да, есть такое, когда появляется новый тренд, они начинают его... Он только появился, они начинают сразу экстраполировать на всю нашу жизнь. Яркие кейс угу. метавселенные. Вот только они появились. Все, метавселенные наши, все. Угу. Роботизация производства. Все, у нас везде. Все роботиз... роботизирует. Да, 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 а да. на самом деле реальность показывает, что далеко все не так, ну, и даже не в этом сделано потребности... и нужно. Да. Возвращаясь вот к медицине, да, которую
1: я уже неоднократно поднимал. Первое там, правило врача не навреди. Да? Mm -hmm. То есть не сделай mm -hmm. хуже своим лечением. Мне кажется, вот с трендами Не сделай нужно... хуже
0: своей малолюдностью.
1: Да, вот может быть оно и не нужно. Правильно Максим сказал, вот когда картину условно пишет там, художник, либо делает тебе там, костюм, что угодно, вот эти вот легкие несовершенства, они вносят дополнительную ценность, либо какую-то историю, что вот, ну, многие знают там. Вот, ну там не знаю условно говоря есть какие-то часы сделанные там из куска титаника и угу. стоит каких-то бешеных денег да хотя вроде бы как бы кусок металла и кусок металла
0: это большой вопрос Игорь уже сейчас искусственный интеллект пишет картины неотличимый с, с несовершенствами вообще неотличимые от других художника пишет но, тексты есть и музыку такая тема
2: да 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 это вопрос но
0: история про ответственность мне нравится что этот вопрос мы затронули Это действительно такой глубинный уже подтекст угу. с одной стороны мы там как-то освобождаем ресурс инвестируем людские ресурсы в направления, где они более нужны, mm -hmm. лучше труд, а здесь. Ответственность должна нести ответственность?
1: компания. Я услышал, значит, слушал выступление директора компании Emerson, да, которая тоже очень тесно занимается там автоматизацией различных клапанов, запорок, там mm -hmm. запорных клапанов, там всяких задвижек и прочего, ну связанных с СУТП, они очень плотно. И он говорил, что вот у них формат продажи решения заказчику, он поменялся даже uh -huh. из-за вот этой вот автоматизации. Грубо говоря, они продают вот, э, свое оборудование как услугу. Да? То есть, вот мы сейчас продаем, мы продаем все равно оборудование. Да? Они да. продают это уже как услугу. Они даже зачастую заказчику не говорят, что они доустанавливают какие-то датчики для контроля, что у них там система мониторится. Да? Ну, я думаю, говорят, конечно, да из соображений безопасности. Но, Смысл в том, что они не ставят да, оборудование и ждут, пока им позвонят, скажут, там, алло, Эмерсон, там, угу. датчики сломались. Вот. Они именно продают решение, и они сами дистанционно видят, что ага, у нас, значит, тут 10 задвижек сейчас подойдут, нужно нам ремонтную бригаду. Угу. И формат вот этих взаимоотношений, он переходит уже из просто каких-то поставок рядовых вот, в сервисные услуги. Я да, думаю, это что... сервисная
0: бизнес-модель.
1: Да, я думаю, что, конечно, мы до этого дойдем тоже не сразу в наших инженерных системах, но лет через 20 это очень просто будет, да, что, вот, ну, условно говоря, нам нужна система оповещения, мы просто звоним в Арман, и они нам делают систему оповещения всего завода как услугу, да, там, допустим, на 50 лет.
0: За абонентскую примерно.
1: плату. Да, ну, главное, чтобы это ну, всем было интересно, чтобы это, ну, чтобы бизнес, опять же, отрегулировался, uh -huh. и это было интересно с точки зрения бизнеса. Uh -huh. Пока что это нереально.
0: Раз, раз, раз. Проверка связи. Я хочу, чтобы мы дали вот такой добрый посыл. Почему не стоит бояться малолюдности всем тем, кто сейчас вдруг ее очень сильно испугался?
1: Интересный вопрос. Вот опять же затрагивая историю всех вот этих тенденций таких массовых технических революций, я знаю, что когда у нас там в 18-19 да, веках создавались только мануфактуры, значит, рабочие, которые работали, ну, там, ручным трудом занимались, они взрывали эти мануфактуры. То есть, ну, реально создавали диверсии, очень боялись того, что их заменят. Mm -hmm. некие роботы, да, там, скажем так. Вот. И я знаю, что очень много, значит, там, машинисток и прочих, вот, когда к нам пришли компьютеры уже, там, в 20-м 20 веке, mm -hmm. да, вот, а они тоже переживали, что значит, нас всех заменят, мы все останемся не у дел, нам не будут платить деньги, что нам теперь делать, да, и сейчас мы видим, вот, как уже и Максим говорил, и я тоже, что вот есть там энергетики, допустим, которые не хотят внедрять там, инновационное освещение, потому что всех электриков уволить, бригаду распустить, и я тут один останусь ненужный, и меня тоже, значит, скоро уволят. Вот. но, как рассказал Максим, я увидел подтверждение своей теории, всегда вот эти технические революции, они создавали дополнительные рабочие места за счет создания новых индустрий. То есть сделали, допустим, мануфактуры да, новые. Появилась, появилась целая индустрия людей, которые обслуживали эти мануфактуры, следили за станками, чинили. Вот. И запросто этот же человек, который занимался вот этим вот ручным трудом, мог туда перейти и стать неким сервисменом, который обслуживал угу. это. Когда появились компьютеры... Целая индустрия создалась людей, которые обслуживают эти компьютеры, ремонтируют их, поддерживают в, скажем так,
2: в состоянии, да, должном. Там. А еще огромная индустрия для компьютеров делают контент. Ну, Все от, верно. Там и программное обеспечение. А,
1: да. И вот сейчас то, о чем ты раньше сказал, да, то есть... Ну, роботов тоже кто-то должен делать, кто-то должен придумывать. И вот ну, твои же слова, что робототехника – это уже целая индустрия. Вот. И, пожалуйста, как бы все те люди, которые хотят работать, хотят mm -hmm. дальше там развиваться, боятся, что роботы их заметят, ребята, вы можете вместе с этими роботами, да, вы можете их придумывать, вы можете их изобретать. Главное – не бояться меняться и на уровне человека, и на уровне
2: компании, как уже сказали. Тогда все будет хорошо. Ну, mm -hmm. да, согласен. То есть, мало, малолюдность это, это новые возможности. Это освобождение ресурсов для чего-то нового. Далее вопрос, как ты своим личным ресурсом, как специалист, распоряжаешься, как компания, высвободишься ресурсом? Можно очень топорно, я говорю, да, всех уволить, думая, что это решение. На самом mm -hmm. деле нет, тебе дали возможность открыть что-то новое внутри своей компании, направление, вектор, повысить контроль качества. То есть, это, все, это всегда новые возможности. Вопрос: как ты их используешь?
0: То есть. Мы, вы руководитель предприятий, отвечая на вопрос, роботы или человек? Как бы вы...
2: Не обошлось без провокации. Да, роботы
0: или человек?
2: Максим, давай тебя послушаем сначала. Человек все равно останется в главе. Человек. Он управляет роботами. Роботы – это инструмент. Давайте все-таки не путать. Интеллект – создатель, R&D. И исполнитель. Робот-исполнитель. Uh -huh. Человек-это создатель.
0: Человек задает сценарий.
2: Я бы сказал, наверное, роботы
1: и человек. <свят> вот. За этим будущее. Не нужно это противопоставлять и ставить или... Я бы вот сказал, роботы и человек. И вообще, на самом деле, не затронули. Можно было интересно пофантазировать. Вы вот знаете, кто вот знаком с эстетикой киберпанка, как вот Какая-то роботизированная часть Она вплетается в человека. Yeah. Вот, возвращаясь к моей любимой теме медицине, да, мы уже uh -huh. видим различные там, протезированные варианты, когда человек. Биохакинг есть еще. Uh -huh. ну, биохакинг это вообще отдельно. Я с таким общался тоже на технической конференции. Человек себе чип обживил, чтобы наработать, значит, ходить, не прикладывать пропуск. Это очень интересно, не вздумай говорить нашим собственникам такую вещь. Вот, но, как бы, это уже есть, это уже помогает людям, это, ну, я вижу, что, ну, там, люди уже, которые раньше не могли ходить, они уже и там, и бегают, mm -hmm. и силой мысли, ну, там, не знаю, какие-то парализованные люди силой okay. мысли контролируют yeah. и, там, свои действия, там, ну, не знаю, могут там пить, есть, там уже спортом заниматься, вот, и это очень круто, я знаю тоже, что выходцы из моего универа, у них очень успешный стартап, Которая этим занимается вот именно различными э, Как это... Не знаю, как сказать это правильно но Про эти протезы? Киберпротезы, да, uh -huh. которые там... ну, Это уже тоже, можно сказать, тренд, да, там по всему миру вот,
2: за этим будущее. между то, что управляется нейросетями, да?
1: Не нейросетями, это когда
2: у вот человека, я так понимаю, Сила через, через. Ну, да, силой да, мысли. Причем это даже уже в школе внедряют. То есть у нас есть уже роботехнические конструкторы, те же, когда дети, реально, я недавно видел хорошие кейсы: там 6-7-летки собирают уже решения, когда с помощью нейросети они mm -hmm. там. Uh, управляют uh, ну, какими-то простыми действиями, тем не менее. Ну, вот это очень круто. То есть не обязательно даже, что
1: это ну, как-то в медицине, да, банально на производстве. Ты можешь вот, ну, какой-нибудь там экзоскелет опять же, фантазирую сейчас, mm -hmm. да своему грузчику одеть, да, mm -hmm. и он будет у тебя там вместо погрузчика поднимать там эти палеты тяжеленные своими руками. Mm -hmm. вот. То есть практически в любой индустрии, да, в любой промышленности это применимо вот именно сочетание робота и человека. Мне кажется, это очень интересно было бы.
0: mm -hmm. Давайте пофантазируем, какие роботы сейчас могут быть нужны людям вообще не только в рамках промышленности каких-то промышленных задач. Понятно, что мы по уровню там, роботизации, наверное, далеко от каких-то других стран, например, Японии, да, где это очень популярно. Но фантазировать нам никто не запрещает.
2: Но мне хочется, если роботы на производстве, все-таки это уже очевидные процессы, там много решений разных. Мне, конечно, хочется, вот мы говорили про сферу услуг, чтобы там появилось. И у нас есть такая, скажем, мечта сделать робота учителя. Угу. Вот до нее пока очень-очень-очень далеко, но вот... вот...
0: А в Японии, насколько я знаю, реализована эта история.
2: Да, мы смотрели этот кейс, но это больше название, чем робот. То есть у педагогика же это... это тот, тон... Искусство. Это искусство, Тоже, да. да угу. Абсолютно верно. Поэтому одно дело там автоматизированная система, которая просто там тебе выдает что-то, угу. это, это не обучение, это просто выдает контент. А педагог-учитель, который способен понимать, как в процессе ребенок осваивает материал, то есть должны быть подключены нейросети, техническое зрение, которое считывает, например, там, движение глаз ребенка, как он голову отворачивает, как он себя ведет, mm -hmm. то есть это все робот тоже должен уметь считывать, понимать, исходя из этого, как воспринимается материал в том числе исходя из этого и корректировать, ну в конце концов там ударить указкой по столу, да, mm -hmm. или там mm -hmm. на соседнее место, там не разговаривать, такие вещи-то они что-то нужны в педагогике, mm -hmm. вот, поэтому это наша мечта, это было бы супер, если такой появился.
0: Класс, интересно. Игорь, у тебя, Честно, вот, у
1: тебя есть желание? Робот-врач? Вот, вот не знаю. Ну, робот-врач на да. самом деле хороший вариант. Мне кажется, это было бы интересно. С хорошим почерком только можно, чтобы я все Про это, кстати, хотел рассказать. Не затрагивали, наверное, сознательно тему проблем. Но у нас был опыт, когда у нас заказчик максимально склонял к тому, чтобы все было максимально безлюдным, uh -huh. и в итоге наши программисты, они сделали вот решение, которое мы разрабатывали, настолько машинный интерфейс, что заказчик сказал, ребят, это уже слишком, у меня все-таки будет сидеть оператор, uh -huh. и он должен понимать, что в вашей программе происходит. Там все было на уровне вот, консоли, каких-то uh -huh. команд, uh -huh. да, и это вот заказчик сказал, ребят, я, конечно, хотел малолюдность, но все равно в какие какие-то какие моменты люди должны понимать. Нам что с переделывать техническое решение, делать все максимально юзер-френдли. Mm -hmm. Это к вопросу о почерку. Да, то, что mm -hmm. все-таки mm -hmm. ну, какие-то моменты надо адаптировать для людей. Ну, да, робот-врач хороший пример. Мне mm -hmm. кажется, было бы интересно. Mm
0: -hmm. Вообще, э, инженеров, которых сейчас создает большая программа, будет создавать, которую вы запускаете, это инженеры будущего. Как ты думаешь, Макс, какие они? Что это за люди?
2: Ну, это очень гибкие люди. То есть раньше смена технологий технологических процессов оборудования занимала годы, поэтому человеку можно было научить чему-то, да, чтобы он базово понимал, и он с этим там много лет работал. Сейчас смена технологий происходит очень быстро. Причем как там... Внешнее, да, там изменения там, его внешнего интерфейса, так и внутренний, глобальный переход на новые решения. Поэтому будущий инженер это человек, который способен очень быстро э, перестраиваться с работы с одного оборудования на другое, да, он, он максимально гибкий, и э, ну, это получается человек, который способен переваривать огромное количество информации, быстро ее фильтровать.
3: Mm -hmm. Потому
2: что инженерия она требует. Очень, ну, как, собственно, любая, наверное, специальность работает с большими массивами данных. Вот, то есть это, 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 это гибкий специалист, способный быстро перестраиваться, быстро находить решения в новых реалиях. Ну, наверное, это, в принципе, характеристика инженера должна mm -hmm. быть такая, вне mm -hmm. зависимости от того, будущего будущем Но время
0: диктует все равно свои правила.
2: Да, 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 да. Это как с программистами, да, то есть есть программист, который хорош там на Питоне, например, да, но очевидно, что количество языков растет, да, под разные задачи они меняются. И если у тебя человек умеет работать на трех-четырех языках, ну угу. как бы это явно преимущество, также инженер, он умеет, умеет работать в разных системах с разными с разными решениями.
0: То есть э, наш инженер будущего проходит путь самоопределения, начиная от школы, потом идет э, в университет да, на программу по робототехнике, и потом выходит на предприятие и уже...
2: Тут, тут есть сложнейшая задача. Вот Я не очень четко выразил, сейчас скажу. Это человек, которого мы уже не учим оборудованию вообще. Угу. То есть мы должны его просто научить... Э, определенным способом мышления. Угу. Это очень сложно, потому что система образования, она, как я сказал, она консервативна, она, она должна четко понимать, что она даст, и четко понимать, как она эту информацию потом с человека проверит, что он эту выучил, экзамен там провести и так далее. Угу. А теперь мы должны, по сути, в том числе системе образования сказать, ребят, полная свобода. Никакой привязки к оборудованию, никакой… Конкретному,
0: э, ну, конечно, да?
2: Никакой конкретной. То есть ваша задача создать нам, дать нам специалиста, который будет э, сам, как этот, как чат э, GPT, мы угу. должны самообучающего, самообучающегося инженера создать, который способен постоянно-постоянно самообучаться. Это очень сложно. Uh -huh. То есть мы должны, во-первых, мы должны рано начинать. То есть ребенок уже действительно в начальной средней школе, который в дальнейшем там станет инженером, он уже должен понимать, что существует огромное многообразие решений. Его задача вот очень часто путают понятие компетенции с понятием навык. Uh -huh. Вот здесь приблизно та же проблема. Мы не должны его обучать определенным навыкам, мы должны его обучать компетенции, чтобы он с этой компетенцией мог перестраиваться с системы на систему. Угу. И это очень трудно. Я вот за счет как раз урока технологии мы надеемся создать вот этот фундамент, показывая ребенку на входе все многообразие решений, и уча... и обучая его не работе с оборудованием, а обучая его подходом к решению задач. Оборудование – это инструмент. Угу. Вот это он самое главное должен понять. Вы знаете, у нас уже есть такие... Вот
1: я слышал: э, и гибкий, огромное количество информации, э, научным способом мышления. Возле каждого поставил галоч галочку. То есть э, приходите к нам на четвертый этаж в компании Арман проектно-сметный отдел, центр инженерных компетенций. Все ребята именно такие. Ну супер! Искренне считаю, что это инженеры будущего. Вот им отдельный респект в этом подкасте хочу выделить, но. А, вот Рубрика наш,
0: «Минутка благодарности».
1: Да, а, Наш проектно-сметный отдел, чтобы вот мы все понимали, это реально Спарта. То есть там слабые отсеиваются, их выкидывают. И найти туда кого-то взять, это тоже это очень сложно. Я не знаю, как вот, ну, наши руководители там, Андрей Борисович, да, Елена, вот uh -huh. это все построили. Я просто столкнулся с тем, что вот свой отдел с нуля формировал uh -huh. с начала года. Это очень сложно, это колоссальная работа. И если увеличится, ну, сейчас, может быть, плохое слово скажу Качество материала, да, вот, с которым uh -huh. ты работаешь Потому что люди это тоже там некий материал, с которого ты лепишь, uh -huh. да, там, инженера вот. это будет очень, ну, это будет очень-очень uh -huh. хорошо Это будет прям вот, ну, реально, перспективы будут колоссальные И вот надо начинать с образования Мне мое образование дало только вот способы мышления ну, да, вот, вот я э... хотела
0: спросить, как твое образование дало тебе вообще какую-то возможность или старты в карьере?
1: Вот оно дало чисто, что называется, soft skills, да, вот я могу там переваривать огромный объем информации, я могу там готовиться к каким-то там важным
2: э, встречам, презентациям, да,
1: ну, записи подкаста я, кстати, принципиально не готовился, хотел раскрыться, чтобы все посмотрели, какой есть, да, там не читать по листочку. Но образование мне дало вот только soft skills. Умение там где-то за ночь сделать курсовик, да, там условно mm -hmm. говоря. Все mm -hmm. через это проходили. решения да, да. Где-то договориться, ну, ни разу, кстати, не договаривался с преподавателями, всегда вот тяжелым путем шел. Вот, то есть... Только вот то, что касается каких-то общечеловеческих качеств. Все хард-скиллы это вот огромная благодарность компании «Арман», еще раз ПСО, всем технарям, кто мне подсказывал, кто отвечает на мои вот нудные и такие вопросы. Вот помнишь, Юль, ты меня спрашивала там, какое качество тебе помогает? И я там говорил по поводу уже не помню, что, я был вот сюда точно отнес. Настойчивость-то
0: сказал. Настойчивость,
1: да. И вот она вот в задавании вопросов тоже, да, вот э, там, где...
0: Докопаться до сути.
1: Да, как вот в образовании, да, когда преподаватель спрашивает, всем понятно, и все молчат, и никому не понятно. Я был вот тем парнем, который говорит, ничего не понятно, объясняйте, да, и там все такие цоколи, типа, это же там базовые вещи, а там, ты расскажи эту базовую вещь. И человек там и не знает, что рассказать. вот, то есть очень важное качество – уметь задавать вопросы. И вот образование, по идее, на все эти вопросы должно отвечать, чтобы человек мог uh -huh. приходить уже с какими-то и хардскиллами, uh -huh. чтобы он представлял, что такое там Кука, что такое манипулятор, что, ну, приходя на работу, короче, ему не приходилось заново это образование uh -huh. получать только уже там в стенах там компании «Арман» или какой-то, чтобы он был подготовленный. Вот, и чтобы количество людей, в принципе, которые доходят до таких компаний, как Арман, ну, как вот мировые гиганты, mm -hmm. да, оно было больше. Чтобы никто не шел в, в там, кассирам в пятерочку, потому что там больше платят.
0: Да, 10 тысяч побольше заплатили.
1: Да. Yeah. В
2: общем, на вас серьезная надежда. Я уже начинаю на вы так, да, потихонечку. Я понял. Но возвращаясь к кадрам, да, на самом деле, то, что ты говоришь, трудно найти. Мне вот чтобы найти инженера-разработчика в прошлом году, мне там нужно было усилять отдел. Мне пришлось... Я, мы искали, может, мне соврать, месяцев 5 mm -hmm. а, Нашли только во Владивостоке. Mm -hmm. И вот мы его оттуда перехантили, с со всеми делами. Вот, mm -hmm. вот настолько трудно найти. Mm -hmm. Причем вопрос вообще не в деньгах, да, вопрос в том, что...
0: Нет таких людей. Да, ну вот. вот сейчас отличная инвестиция. Mm -hmm. USG-проект Армана, отличная история. Сейчас они вырастут, mm -hmm. их всех, они обучатся по новому учебнику труда.
2: Технологии.
0: Технологии, да, извините. Они обучатся работать на цифровых двойниках, пойдут в предприятия в своих регионах, нам работать.
2: Проект, на самом деле, настолько масштабный, мы сейчас общаемся и с корпорациями, и с главами Министерства образования и регионов, никто не верит, что вообще частная компания взялась за такое. И не просто взялась там на уровне слов, потому что очень много у нас любит выступать же постоянно, от МЭФов, до там локальных каких-то, и все рассказывают, надо, мы готовы, но на этом все останавливается. Арман, там, как то тихой сапы взял и сделал, написал учебник, собрал экспертов, подготовил всю необходимую базу, собрал это оборудование, сам проработал. Все. То, то есть то, что требует, там, как правило, 5-7 лет, мы сделали в режим, режиме за 3 года, подключили корпорации. И когда сейчас об этом рассказываешь, ну, сначала из серии опять какой то бла, -бла шоу mm -hmm. не верят, потом mm -hmm. начинаешь вгружать э, коллег в то, что сделано, и видишь, как там до состояния шока доходит, ну, как бы, чтобы вы понимали, система образования по технологии, вот урок труда, последний раз в нашей стране менял в 1974 году. Это сколько?
0: Всяк угу. лет, да? Угу. Это много.
2: 50 да. лет изменений. В следующем было. году 50 лет.
0: 50 лет. Вот. Хорошая работа проделана как в образовании. П,
1: про активность. Я просто много говорил, что надо бизнес привлекает к образованию, надо, чтобы крупный бизнес шел. Но вот, по сути, я вот много нового узнал от коллеги. Оказывается, уже, и причем, ну, этот крупный бизнес Арман, наш холдинг, уже это делает. Вот очень приятно то не только, как говорится, словом, но и делом.
0: Идет. Конечно. Mm -hmm. И кейсы в малолюдности, Игорь, про то, что ты рассказывал, про то, что вы делаете своими ребятами, вот эту большую работу, реализовывать систему адресного контроля и реализовывать свою систему. Я считаю, что это очень хороший фундамент вообще в целом для создания, для влияния этого тренда, которого мы не называем трендом, да, про малолюдность. Mm -hmm. Ну, хороший... Вклад, интересные кейсы. Я считаю, у нас получился классный разговор. Я хочу вас поблагодарить за Спасибо. эту беседу. Малолюдное производство, цифровизация, роботизация, робототехника. Мы со всех сторон раскрыли и малолюдность, и образование, и кейсы, и вклад Арманы, эти все проекты. Поэтому проверка связи прошла отлично. Малолюдность. Малолюдности быть, учебнику быть, техническим решением быть. Спасибо большое. Спасибо
2: тебе за приглашение.
1: Спасибо большое. Очень редко удается вот в рабочие часы как-то отлучиться, но считаю это очень важным иногда взять такую паузу, посмотреть на себя со стороны, послушать коллег, что они думают по таким вопросам. Вот. Очень а сейчас был. мы
2: возьмем телефоны в
1: руки да. и, и все сейчас вот, вот эти да 30 пропущенных сейчас будем отзваниваться. Да. Все-таки люди еще нужны. Да, да. люди еще нужны. Да, спасибо, коллеги. Спасибо.
0: Конец связи. Раз, раз, раз. Проверка связи.